0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Heute möchte ich auf ein Thema eingehen, das euch sehr zu interessieren scheint, was ich super gut verstehen kann, denn ich selbst höre mir dazu auch immer sehr gerne ähnliche Folgen an und werfe gerne einen Blick in das Setup und ja, wie andere das eigentlich handhaben. Denn es geht darum, wie kriegt man Business, Baby und Kleinkind organisiert, wie kriegt man alles unter einen Hut, ist das überhaupt möglich, muss man denn, wenn man ein Online-Business hat, muss man zurückstecken, falls ja, wie, kann man vielleicht sogar sehr viel mehr machen, wie schaut das denn eigentlich aus? Genau dazu gibt es heute eine etwas persönlichere Folge. Wie immer bei den persönlichen Folgen habe ich mir nicht zu viele Notizen gemacht, sondern möchte euch einfach erzählen, wie das denn aktuell bei mir aussieht. Keine Sorge, falls dich dieses Thema nicht so sehr interessiert, dann schalte gerne nächste Woche, also übernächste Woche in zwei Wochen wieder ein. Da geht es wieder um ganz konkrete, knackige Tipps für dein Online-Unternehmen. Heute, diese Folge, richtet sich vor allem an dich, wenn du entweder ein Baby und Kleinkinder hast und hören möchtest, wie ich das handhabe, oder aber planst, in Zukunft Baby und Kleinkind unter einen Hut zu äh, bringen mit deinem Business und einfach sehen möchtest, wie das Ganze denn aussehen kann und ja, was aus meiner Sicht wichtige Faktoren sind, damit das Ganze auch sehr gut funktioniert. Du, liebe Kanan, du hattest mir ja geschrieben. Zum Beispiel, und solche Nachrichten erhalte ich relativ viele, vielleicht magst du ja nochmal irgendwann eine Folge machen, wie du es im Moment so organisierst mit Krippe, Business, Haushalt und Arbeiten und wie das so ist, denn davor habe ich einen riesen Respekt und frage mich, wie man das schafft, beides zu vereinbaren. Und in dieser Nachricht steckt auch so, so vieles drin. Denn tatsächlich ist es das so, dass wir im Hinblick auf die Gleichberechtigung ja nach wie vor noch weit von dem entfernt sind, wo wir vielleicht in Zukunft irgendwann mal sein werden. Aber nichtsdestotrotz haben wir Frauen natürlich über das Internet super viele Möglichkeiten. Ich gehe später nochmal genauer darauf ein. Aber im Grunde sind wir in einer super starken Zeit, in der wir Frauen einfach auch beides sehr, sehr gut unter einen Hut bekommen können, wenn man eben die richtigen Schwerpunkte setzt. So viel kann ich vorwegnehmen. Fakt ist, dass das alles wirklich nur dank des Online-Businesses möglich ist, aus meiner Sicht. Also das ist natürlich auch das Thema, wo ich jetzt die Erfahrung mitbringe. Und Fakt ist natürlich auch, dass es hinter den Kulissen häufig anders ausschaut, als man von außen meinen mag. Also schauen wir uns das mal genauer an. Wie ist denn aktuell die Ausgangslage? Also ich habe eine kleine Tochter, sie ist jetzt anderthalb Jahre alt. Sie ist zuckersüß, sie ist Vollzeit auch bei uns zu Hause. Also aktuell gibt es keine Krippe oder Kita oder ähnliches. Ich bin gerade mit Schwanger mit äh, Baby Nummer zwei. Ein kleiner Junge, der wird ähm, im August vermutlich auf die Welt kommen. Ich habe einen Mann, der Vollzeit arbeitet und ich arbeite in der Woche etwa 30 Stunden. Das ist erstmal das Setup, wie es denn aktuell ausschaut. Ja, und wie schaut jetzt unser Alltag aus? Im Grunde erinnert mich die Zeit aktuell an die Zeit, als ich damals mein Business aufgebaut habe, also als ich gestartet habe, 2014, denn da habe ich das Business zu Zeiten aufgebaut, die eben eher antizyklisch aussehen. Das heißt, ich habe morgens gearbeitet, ich habe abends gearbeitet, ich habe am Wochenende gearbeitet, wenn alle anderen Verpflichtungen eben aktuell ja nicht akut waren. Das heißt, ich habe weniger tagsüber gemacht, sondern mehr zu den Zeiten, wo andere Leute vielleicht nicht arbeiten. Und so ist das aktuell im Grunde auch. Denn ich habe ja schon gesagt, dass sich unsere Kleine, dass die zu Hause ist, sie wird dann im August in die Kita kommen. Das heißt, mit äh, etwas vor zwei Jahren kommt sie in die Kita, aber ähm, aktuell noch nicht. Das wollten wir beide nicht, weil das einfach eine super wertvolle Phase ist. Die ersten Jahre, sie lernt jeden Tag so unheimlich viel. Ich lerne auch so, so vieles von ihr. Sie begeistert mich jeden Tag aufs Neue, bringt mich zum Lachen und bringt... Ja, so viel mehr Gleichgewicht auch in unser Leben. Also wir konnten uns, mein Mann und ich beide, nicht vorstellen, sie schon viel, viel früher in die Kita zu geben. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, dass wir einfach sagen, na gut, dann kommt sie halt mit einem halben Jahr in die Kita und dann haben wir mehr Zeit zu arbeiten. Das war zumindest für uns nicht das richtige Modell. Es kann natürlich sein, dass es das bei dir ganz, ganz anders aussieht, dass ihr das ganz anders handhabt. Ich möchte das auf keinen Fall in die eine oder andere Richtung verurteilen. Einfach nur, wie bei uns aktuell der Rahmen ist. Das heißt, unsere Kleine ist aktuell Vollzeit bei uns. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wir organisieren uns auch so, dass wir abwechselnd Zeit mit ihr verbringen, beziehungsweise abwechselnd ähm, arbeiten dürfen. Und das ist alles tatsächlich nur dank des Online-Businesses möglich. Insbesondere bei mir durch Online-Kurse und all das, was ihr auch in der Profitable Online-Kurs lernt, spricht, wie ihr eure Expertise weitergeben könnt, aber in einem Modell, wo ihr nicht 24-7 arbeiten, arbeiten, arbeiten müsst, sondern wo ihr die beste Qualität liefern könnt, aber gleichzeitig eben nicht die ganze Zeit in eurem Business involviert seid. Nichtsdestotrotz muss man natürlich trotzdem jeden Tag etwas machen. Das ist ganz klar. Also das ist kein absolut passives Einkommen, aber darüber könnt ihr euch eben so organisieren, dass es egal ist, ob ihr morgens oder abends oder tagsüber oder am Wochenende arbeitet, weil ihr hier einfach sehr viel Spielraum habt. Aber wie gesagt, wenn dich das interessiert, DPO, der Profitable Online-Kurs, dort lernst du genau das, wie man dann starke Online-Kurse erstellt und sie dann auch so vermarktet mit nachhaltigen und langfristig erfolgreichen Strategien, wo du ähm, ja dir eben von vornherein das Ganze gezielt so aufbaust, dass du nicht ständig arbeiten, arbeiten, arbeiten musst. Das ist übrigens auch ganz spannend, nicht nur, wenn man Kinder betreuen möchte, <lacht> sondern wenn man vielleicht auch ein wirklich nachhaltiges Business aufbauen möchte, wo man weiß, das funktioniert jetzt auch, wenn ich mal einen Monat im Urlaub bin. Das funktioniert auch, wenn ich mal krank bin. Das funktioniert auch so, dass ich eben nicht den ganzen Tag arbeiten muss. Denn gerade in der Selbstständigkeit kann es natürlich schnell passieren, dass man auch in den Burnout rutscht, weil man einfach so viel arbeitet. Und genau das kann man, dem kann man natürlich auch entgegenwirken. Also als ich das Ganze so aufgebaut habe, wie es jetzt heute auch noch ist, hatte ich tatsächlich noch kein Kind in Planung. Ich war noch nicht schwanger, sondern das war von vornherein einfach genau die Herangehensweise, die ich auch für ja, als sehr, sehr, sehr wertvoll empfinde und als nachhaltig, um dann auch einfach ja, die nächsten Level entsprechend zu erreichen. Kommen wir aber zurück zum Thema Baby und Business beziehungsweise Kleinkind und Business. Das ist tatsächlich mitunter eines der Themen, warum ich da so leidenschaftlich gerne drüber spreche, weil ich der Meinung bin, dass wir im Hinblick auf Gleichberechtigung einfach noch sehr viel Aufholbedarf haben. Und gerade was das Thema Job und Karriere angeht, stecken wir Frauen ja immer noch unheimlich viel zurück. Und gerade dieses Online-Business ermöglicht es uns einfach, Unabhängig davon, was die Männer machen oder unabhängig davon, was, ich sag mal, die Gesellschaft von uns erwartet oder, oder macht, nicht macht, da gibt es ja noch sehr viel Entwicklungsbedarf, dass wir uns einfach losgelöst davon genau das aufbauen, was wir eben gerne haben möchten. Und zwar unabhängig davon, ob uns irgendwer, unser Chef oder wie auch immer unsere Firma, wo wir arbeiten, ob die jetzt offener ist gegenüber einer flexiblen Familienplanung oder auch nicht und Co., wir sind da einfach nicht so, so sehr ähm, abhängig. Also du kannst dir mithilfe deines Online-Businesses einfach sehr vieles aufbauen, wo es tatsächlich nicht wichtig ist, was andere davon halten. Natürlich lässt man sich von den Meinungen anderer beeinflussen, aber du musst im Endeffekt nicht darauf zählen, dass andere Leute sich an bestimmte Dinge halten oder nicht halten. Ich höre das aus meinem Umfeld von vielen Mamas, die ganz normale Arbeitnehmer sind, mit welchen Schwierigkeiten die dann oft zu kämpfen haben und wie die versuchen, alles unter einen Hut zu kriegen. Also wirklich Respekt, da gibt es einfach noch so viel Handlungsbedarf und so vieles, wofür diese Frauen aktuell noch sehr stark kämpfen müssen. Und das alles haben wir im Online-Business natürlich nicht nichtsdestotrotz, auf ein Thema kannst du dich jetzt schon vorbereiten, und zwar, wenn du schwanger bist und oder dann auch das Baby kriegst und gleichzeitig arbeitest. Egal in welchem Umfang, das ist ein Thema, das, da wirst du sehr viel Input bekommen. Da wirst du sehr, sehr viel Input bekommen. Und zwar zum einen natürlich Kritik, aber zum anderen auch einfach Leute, die ihre Meinung teilen, beziehungsweise die das vielleicht in der Vergangenheit selbst auch gerne anders gemacht hätten, und dann entweder versuchen, dich runterzuziehen oder sich selbst zu rechtfertigen oder, oder, oder. Und das war tatsächlich etwas im ersten Jahr, ich musste mit dieser Masse an Informationen erstmal umgehen lernen, weil wirklich jeder eine Meinung dazu hat und jeder das Gefühl hat, ähm, er oder sie ist berechtigt, dir diese Meinung auch zu erzählen. Das heißt, du bekommst unfassbar viel Input von allen möglichen Leuten. Ich meine, da gibt auf der einen Seite natürlich die älteren Generationen, die können gar nicht verstehen, dass man heutzutage Familien so aufbaut, dass beide Elternteile arbeiten. Das ist einfach etwas, das kriegen die teilweise nicht in ihre Köpfe rein. Die Mutter kümmert sich um die Kinder und der Vater arbeitet... Und später kann man das nochmal kombinieren, aber wenn die Kinder klein sind, geht das nicht. Und alles, was aus diesem klassischen Bild rausfällt, das fällt denen einfach sehr, sehr schwer, das Ganze zu verstehen. Und damit gehen die einen natürlich um, indem sie ja einfach immer nur mal wieder spitze Kommentare abgeben. Andere kritisieren einfach alles, andere geben dir gut gemeinte Ratschläge, was du denn jetzt besser mal nicht mehr machen solltest und Co., Darauf muss man sich einfach einstellen. Und auf der anderen Seite gibt es andere Leute, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, weniger die Männer. Die Männer halten sich da eigentlich eher raus, beziehungsweise ja finden das eigentlich ganz spannend, wenn man da andere Wege geht, sondern vor allem auch andere Mamas, deren Kinder vielleicht schon ein bisschen älter sind, die das damals vielleicht gerne genutzt hätten. Aber damals war das vielleicht noch nicht möglich oder sie hatten es selbst noch nicht auf dem Schirm die dann ja lange und breit erklären, warum sie das machen, wie sie es machen und äh, oder einem Tipps geben, was man denn jetzt besser machen sollte und so weiter. Im ersten Moment wirkt das erstmal so, als ob dir jeder sagt, was du falsch machst. Und das ist natürlich schwierig in einer Phase, wo man gerade beim ersten Kind ja einfach in einer komplett neuen Situation ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite macht man ja in den ersten Monaten, ähm, zum einen die ganze Schwangerschaft, aber dann auch die ersten Monate, wenn das Baby da ist, macht man auch hormonell und körperlich einfach sehr viel durch und es ist einfach zu viel, wenn dann so viele Leute auf einen zukommen. Und das war tatsächlich ein Thema, das hatte ich einfach nicht auf dem Schirm, damit hatte ich nicht gerechnet. Und darauf, das kann ich dir jetzt nur ans Herz legen, bereite dich in dem Sinne darauf vor, dass du weißt, dass es kommt. Dass du sehr viel Input bekommen wirst von allen Seiten und dass du das einfach nicht an dich ranlässt, weil du ja jetzt verstehen kannst, woher das auch kommt. Denn die meisten Menschen reden, wenn sie dir Tipps geben, nicht über dich, sondern über sich selbst und verarbeiten damit selbst, wie sie das Ganze damals gehandhabt haben. Das heißt, lass dich davon nicht aus der Fassung bringen, es zeigt viel mehr, wo wir denn heute noch stehen und wie viel Handlungsbedarf es gibt. Und denk dran, jedes Mal, wenn du es so handhabst, wie du es gerne handhaben möchtest, zeigst du anderen Frauen, was denn tatsächlich möglich ist. Und dass sie selbst da sehr viel mehr Spielraum haben, als man vielleicht auf den ersten Blick meint. Und das ist natürlich eine super wertvolle Möglichkeit. Sprich, um zum Thema zurückzukommen, Online-Business führen und gleichzeitig Babys kriegen, Kinder betreuen und Co. Das ist etwas, das kann sehr gut funktionieren und das ist gerade für uns Frauen eine super tolle Möglichkeit. Und für mich persönlich ist es auch tatsächlich die einzige Möglichkeit, wie ich mir das vorstellen kann. Denn auf der einen Seite möchte ich super gerne Kinder haben. Das ist wirklich ein Herzenswunsch von mir und etwas, worauf ich nicht verzichten möchte. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch arbeiten. Ich möchte nicht einfach mal ein paar Jahre Pause machen, sondern ich möchte arbeiten. Ich brauche das, um mich auch wirklich erfüllt zu fühlen und ähm, ja, das Gefühl zu haben, ich habe alles in meinem Leben, was ich auch tatsächlich machen möchte. Das heißt, ich kann mir weder vorstellen, mich Vollzeit um die Kinder zu kümmern, Respekt an alle Mamas, die das machen, denn das erfordert wirklich sehr viel Einsatz, wenn man den ganzen Tag ja, sich um andere Lebewesen kümmert und dazu gar keinen Ausgleich hat. Auf der anderen Seite würde ich nur arbeiten, da fehlt, das habe ich ein paar Jahre ausprobiert, <lacht> da fehlt tatsächlich einfach ein Stück weit, ja, ein Teil vom Leben. Es gab Phasen, in denen es super war, einfach super viel zu arbeiten, aber dieses, dieses eigentliche Leben und dieses Genießen und die schönen Dinge im Leben sehen und Co., das hängt bei mir eben sehr auch mit, mit einer eigenen Familie zusammen. Und ihr seht ja, es funktioniert bei mir zumindest offensichtlich auch so gut, dass jetzt auch schon Baby Nummer zwei kommt. Etwas, wofür wir auch super, super dankbar sind. Wenn ihr die letzte persönliche Podcast-Folge gehört habt, dann wisst ihr ja, dass ähm, das auch nicht so selbstverständlich ist, wie es sich manchmal anhört. Und ja, jetzt sind wir natürlich sehr froh, dass wir jetzt zwei Kinder sehr dicht beieinander bekommen. Denn ich selbst zum Beispiel habe einen, äh, ich habe zwei Brüder, aber ich habe auch einen kleinen Bruder, mit dem ich ähm, alterstechnisch wir waren so ungefähr anderthalb Jahre auseinander und wir waren super eng die gesamte Kindheit und auch jetzt. Und das ist einfach eine super schöne Situation, die ich auch ähm, ja bei uns immer schon so vor Augen hatte. Was natürlich im Umkehrschluss wiederum nicht bedeutet, dass du das auch so handhaben musst. <lacht> aber das ist eben genau das, wie es für uns. Gut funktioniert. Ja, und bevor ich jetzt dazu komme, wie ich mich dann organisiere und euch versuche, da einen kleinen Einblick zu geben, ist es anstrengend? Ja, ganz klar. Also es ist natürlich nicht einfach, Kinder und Business unter einen Hut zu bekommen. Beides alleine ist ja schon anstrengend. Das heißt, beides zusammen ist natürlich auch anstrengend. Aber es ist natürlich auch wieder eine Einstellungssache. Das heißt, Dinge, die du einfach wirklich gerne haben möchtest, da ist anstrengend dann etwas anderes als Dinge, die du einfach tun musst. Also stell dir vor, du hast deinen Traumjob. Natürlich arbeitest du dafür und natürlich setzt du dich dafür ein und natürlich ist das anstrengend. Aber du machst es ja gerne. Das heißt, diese Anstrengung ist einfach, ja, im Leben sind einfach Dinge anstrengend und das ist absolut in Ordnung. Es macht vielleicht sogar Spaß. Und auf der anderen Seite gibt es dieses Anstrengend im Sinne von, zum Beispiel, du hast einen Job, den du einfach nicht magst. Vielleicht ist der Job an sich stupide und überhaupt nicht anstrengend, aber alleine, dass du jeden Tag dich darum kümmern musst und so weiter, macht das das Ganze wirklich anstrengend und zieht dich runter. Und das muss man natürlich unterscheiden. Also anstrengend sind Business und Baby natürlich. Und natürlich ist das nicht so, dass ich jeden Morgen energiegeladen aus dem Bett springe und ja den ganzen Tag durchpower und dann abends ins Bett falle und dann fängt es am nächsten Tag wieder an sondern natürlich ist es anstrengend, alles unter einen Hut zu bekommen. Natürlich klappt nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Natürlich muss ich heute sehr viel flexibler sein, als ich das früher gemacht habe, als ich mich nur um mich selbst gekümmert habe. Das ist ganz klar. Aber es ist eine positive Anstrengung. Es ist definitiv eine super anstrengende Phase, in dem Sinne, dass man einfach sehr oft... Also ich persönlich bin sehr oft ähm, auch einfach mal kaputt oder ich habe zu wenig geschlafen oder ich nehme mir nicht mehr ganz so viel Zeit für super gesunde Ernährung und Co. Ganz klar, aber es ist eine positive Anstrengung, weil ich persönlich genau diese beiden Dinge auch so sehr haben möchte, dass ich eben gerne genau das dafür tue, was eben notwendig ist. Und ihr habt ja am Anfang auch schon gehört, ähm, wir hätten zum Beispiel unsere Tochter auch schon viel früher in die Kita abgeben können oder so etwas. Das hätte das Ganze natürlich ein Stück weit erleichtert und wir hätten häufiger mal Wochenenden, die wir komplett arbeitsfrei nur zusammen verbringen. Das ist natürlich aktuell nicht so sehr der Fall und ja, es ist anstrengend, aber es ist genau das Modell, wie es für uns eben sehr gut funktioniert. Und das ist, denke ich, sehr wichtig, dass man sich darüber bewusst ist. Dass es anstrengend wird, ganz klar, es ist nicht einfach, bloß weil alle Leute, oder nicht alle Leute, aber die Leute, die du vielleicht, denen du folgst, die davon schwärmen. Es ist deswegen nicht einfach, sondern es ist anstrengend, aber es ist auch sehr, sehr schön. Das hängt wieder sehr eng damit zusammen, dass man sich tatsächlich darüber bewusst wird, was möchte man denn eigentlich. Denn die Dinge, die man wirklich haben möchte, dafür arbeitet man ja gerne auch mal wieder ein bisschen härter. Ja, aber wie organisiere ich das Ganze? Kommen wir zu diesem Thema. Die Frage, die du, Kanan, zum Beispiel vorhin gestellt hast, beziehungsweise auch noch einige andere von euch, war ja die Frage auch, wie kriegt man denn alles unter einen Hut? Und eines könnt ihr an dieser Stelle schon mitnehmen. Aus meiner Sicht ist die mentale Einstellung ganz, ganz, ganz wichtig. Denn es kommen sehr viele herausfordernde Momente auf euch zu, und diese Momente, auf die kann man sich ja oft nicht vorbereiten, weil man ja nicht genau plant, dass dieses oder jenes schief läuft oder schwerer wird als gedacht oder länger dauert als gedacht. Aber man kann sich darüber bewusst sein, ob man bestimmte Ziele wirklich erreichen möchte oder nicht. Und dieses diese Überzeugung, was man wirklich haben möchte in seinem Leben, das ist super wichtig. Denn Beispiel, wenn ihr zum Beispiel eigentlich keine Kinder wollt und sie nur kriegt, weil man eben Kinder kriegt, weil man in einem gewissen Alter ist dann denke ich, ist es wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung. Also das kann ich nicht ganz so gut verstehen, weil ich eben aus einem anderen Ansatz komme. Ich persönlich möchte sehr, sehr gerne Kinder haben. Wenn man das aber nicht möchte und sich dann aber den ganzen Tag um ein Kind kümmern muss, dann kann es natürlich super anstrengend sein. Selbst wenn man dann vielleicht schon ja verschiedene Dinge so organisiert, dass man das Kind nicht ganz so viel betreut, denke ich, kann das sehr, sehr anstrengend sein. Das heißt also, kommen wir zurück zum Thema, Punkt Nummer eins, dein Mindset und das, was du dir wirklich wünschst, das ist wirklich wichtig. Ja, und dann, wie organisiere ich mich jetzt wirklich konkret? Also mir persönlich ist tatsächlich der Rahmen sehr wichtig. Ich habe Zeiten, in denen ich nur Mama bin und ich habe Zeiten, in denen ich arbeite. Gerade als sie noch etwas kleiner war und ich sie einfach den ganzen Tag bei mir in der Trage hatte, habe ich das natürlich auch immer mal wieder kombiniert. Sprich aber, sie hat geschlafen und ich konnte mich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren. Jetzt schläft sie natürlich nicht mehr so viel und auch nicht mehr in der Trage, sondern ähm, das ist einfach läuft einfach anders ab. Das heißt, mittlerweile habe ich ähm, Zeiten, wo ich mich voll und ganz um sie kümmere, beziehungsweise um sie bedeutet, um sie, um den Haushalt, um all diese Dinge, die eben damit zu tun haben. Und ich habe Zeiten, in denen ich arbeite. Wenn ich das mische, also wenn ich zum Beispiel nochmal schnell auf dem Spielplatz eine E-Mail beantworte, das fällt mir so schwer. Dann wird die E-Mail nicht sonderlich gut oder ich vergesse Dinge, ich bin nicht ganz bei der Sache. Und gleichzeitig bin ich auch nicht ganz bei ihr. Das heißt, beide Seiten profitieren nicht davon. Ich fühle mich schlecht. Das funktioniert einfach für mich nicht. Das heißt, im Notfall macht man das natürlich ab und an. Und auch kurze Fragen beantworte ich gerne mal zwischendurch. Aber grundsätzlich habe ich diese beiden Dinge voneinander getrennt. Bedeutet im Umkehrschluss auch, ich habe zum Beispiel viele Benachrichtigungen auf meinem Handy deaktiviert, also dass ich zum Beispiel nicht jede E-Mail sehe, die reinkommt. Ich beantworte die E-Mails, wenn ich mir Zeit dafür nehme, wenn ich im Arbeitsmodus bin. Und wenn ich nicht im Arbeitsmodus bin, dann werde ich auch nicht abgelenkt. Denn würde ich zum Beispiel ständig Pop-Ups mit E-Mails bekommen, dann würde ich diese E-Mails auch alle der Reihe nach ständig bearbeiten. Und das würde einfach für mich persönlich nicht funktionieren. Ja, vielleicht ist auch Multitasking und Co. einfach nicht meine Stärke, vielleicht ist mein Anspruch zu hoch. Ich kriege das einfach nicht sehr gut unter einen Hut. Das heißt, mir persönlich ist der Rahmen sehr wichtig. Ich weiß ganz genau, zu welchen Zeiten ich Zeit nicht arbeiten kann und zu welchen Zeiten ich nicht arbeiten kann. Und dann gibt es natürlich Zeiten, zu denen ich zu plane, äh, plane zu arbeiten, zum Beispiel während ihrer Mittagsschlafenszeit, <lacht> was natürlich nicht immer klappt, also wo ich ganz genau weiß, mit diesen Zeiten kann ich nicht festrechnen. Wenn ich sie habe, dann ist das super, wenn nicht, dann eben nicht. Das heißt für mich persönlich, ich habe Morgenszeit, ich habe Abendszeit, ich habe am Wochenende Zeit. Und hier habe ich ein Minimum an Zeit, was ich immer einplane und idealerweise schläft sie dann wirklich immer zu der, bis zu der Zeit zum Beispiel zu der sie regulär schläft, habe ich dann immer noch etwas mehr Zeit. Aber wenn sie dann früher aufwacht und mein Mann kann sich zum Beispiel gerade nicht kümmern, dann ist das auch in Ordnung. Also man muss natürlich eine gewisse Flexibilität mit ähm, reinbringen und kann nicht immer alle Aufgaben vollständig zu Ende denken und zu Ende arbeiten. Dann kommt dazu, dass man, denke ich, sehr, sehr gut strukturieren und planen muss, wenn man weiterkommen möchte. Warum? Oft hat man nicht die Zeit groß zu überlegen, okay, was macht jetzt wirklich Sinn, Aufgaben zu priorisieren und sich diesen Gesamtüberblick zu verschaffen, weil man vielleicht nur eine Dreiviertelstunde Zeit hat zu arbeiten. Und wenn man die Zeit hat, dann muss man auch irgendetwas tun, was einen jetzt weiterbringt. Das heißt, ich nehme mir immer mal wieder Zeit, um eben diese Planung und Strukturierung aller Aufgaben ja auf Papier zu bringen und dann aber im Umkehrschluss auch wieder zu wissen, wenn ich dann zum Beispiel Dienstagmittag eine Stunde Zeit habe, was mache ich denn in dieser einen Stunde? Und was muss vorbereitet werden? Was ist wirklich wichtig? Und dieses Thema Strukturieren und Planen, dazu werde ich nochmal eine separate Podcast-Folge aufnehmen. Das ist die nächste Podcast-Folge, die ihr euch dann erreicht. Das ist einfach super hilfreich und ich persönlich nutze dafür mein Lieblingstool Asana. Asana ist ja auch in der kostenlosen Variante schon eine super Möglichkeit, um einfach verschiedenste Projekte zu planen, intelligente Aufgaben zu erstellen, Aufgaben zu erstellen, die sich selbst wiederholen, die dich regelmäßig daran erinnern, dass sie anfallen, du kannst super hin und her schieben und das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Das heißt, was ich jetzt sehr viel stärker mache noch als früher ist, ich setze mich einmal im Monat und einmal in der Woche hin und schaue mir an, was sind meine Ziele, wo stehe ich und was muss dann demzufolge demnächst erledigt werden, was hat Zeit für später. Und natürlich passiert es häufiger, dass ich Themen, die jetzt nicht super akut sind, auch immer mal wieder hinten anstelle und nicht immer alles unter ähm, erledigt kriege, nicht immer alles unter einen Hut kriege, was ich jetzt tatsächlich gerne heute noch erledigen würde, da muss ich einfach, ähm, ja, muss man eine gewisse Entspanntheit auch mitbringen und sich einfach darüber bewusst sein, welche Aufgaben bringen das Business jetzt wirklich weiter und welche Aufgaben sind einfach nur nett oder neue Projekte und Ähnliches, ähm, mit denen ich mich auch später auseinandersetzen kann. Darüber hinaus habe ich auch immer eine App dabei. Aktuell nutze ich dafür Google Notizen, aber im Grunde ist es egal. Im Endeffekt geht es darum, dass du einen Ort hast, auf den du schnell zugreifen kannst, auf all deinen Geräten, wo ich alle Aufgaben aufschreibe, die mir in den Sinn kommen, die ich erledigen möchte. Ganz allgemein gesagt, das sind manchmal Ideen, was ich in Zukunft gerne machen möchte. Das sind manchmal Ideen, die ich noch bis heute Abend erledigen möchte. Wichtig ist einfach nur, dass ich sie aufschreibe, damit ich sie nicht vergesse. Denn dadurch, dass einfach tagsüber jetzt sehr viel mehr los ist und sehr viel mehr ganz unterschiedliche Themen, passiert es natürlich oder könnte es schnell passieren, dass man Dinge vergisst. Das heißt, ich schreibe mir manchmal Gedanken auch einfach auf und manchmal merke ich dann auch abends, nee, das ist ja eigentlich überhaupt kein Punkt oder nee, gute, guter Gedanke, aber bringt jetzt eigentlich nichts, dann kann ich das ja wieder löschen. Aber so habe ich es erstmal aus dem Kopf raus, kann mich äh, auf den aktuellen Moment viel, viel besser konzentrieren und bin nicht mehr die ganze Zeit mit diesem Thema beschäftigt. Ja, das nächste Thema sind, die Zeiten wirklich sinnvoll zu nutzen. Effizientes Arbeiten ist mir hier sehr wichtig. Das heißt, dass man Leerlaufzeiten auch wirklich bewusst nutzt. Und zwar entweder bewusst als Pause oder bewusst zum Arbeiten. Oder aber, Leerlaufzeiten sind ja manchmal auch, man spaziert durch die Gegend, während das Kind schläft. <lacht> Gerade in den, in den ersten Monaten passiert das sehr, sehr häufig dass ich mir dann einfach Gedanken mache, ja, wie nutze ich jetzt diese Zeit? Weil einfach so durch die Gegend spazieren, das alleine finde ich immer, ja, da habe ich könnte ich ja auch kombinieren mit anderen Dingen. Das heißt, entweder sage ich, okay, ich genieße diesen Spaziergang jetzt wirklich ganz bewusst in dem Moment, aber ehrlich gesagt bin ich dafür meistens zu hibbelig und zu, zu voller Tatendrang. Das heißt, ich mache dabei immer nebenbei irgendetwas, was ich gut umsetzen kann. Zum Beispiel nehme ich an Online-Kursen teil oder ich höre Podcasts, ich höre Hörbücher. Ich möchte die Zeit einfach so nutzen, dass sie für mich sinnvoll ist. Auf der anderen Seite, wenn ich auch zu Hause einfach mal eine halbe Stunde Zeit habe, dann entweder muss ich mich bewusst dafür entscheiden, dass ich mir jetzt einfach Zeit für mich nehme und vielleicht auch einfach mal sinnlos auf TikTok durch die Gegend scrolle oder aber, dass ich ähm, ja jetzt tatsächlich etwas arbeite oder an einem Online-Kurs teilnehme oder, oder, oder. Aber dass ich das einfach bewusst mache. Also, dass man Zeiten nicht mehr sinnvoll verstreichen lässt, sondern dass man diese Zeiten eben auch wirklich sinnvoll nutzt. Also ich muss sagen, Kinder bringen das Thema Zeit sowieso in ein ganz neues Verhältnis. Denn alleine anhand der Kinder sieht man schon, wie schnell die Zeit vergeht, wie schnell sie groß werden. Und das sage ich dir jetzt, wo meine Tochter ja gerade mal anderthalb ist. Die Zeit vergeht so rasend schnell und das merke ich persönlich aber erst jetzt, wo unsere Kleine eben bei uns ist. Genau, das heißt, kurz und knapp, wie organisiere ich mich? Im Endeffekt, ähm, ja, habe ich mir selbst überlegt, wann ich denn gut arbeiten kann, wann ich die Ruhe dazu finde und habe mir basierend darauf den Rahmen gesteckt. Und das bedeutet natürlich, dass ich morgens ein bisschen früher aufstehe, abends ein bisschen später ins Bett gehe, dass ich am Wochenende arbeite. Das ist einfach das Konzept, wie es für mich sehr gut funktioniert. Und dadurch habe ich einen Rahmen, wo ich weiß, da kann ich arbeiten und zu anderen Zeiten, zu denen ich dann eben nicht arbeite. Und dann macht die Planung und die Strukturierung sehr vieles aus. Wie gesagt, dazu werde ich nochmal eine separate Folge aufnehmen. Und mir ist es sehr wichtig, dass ich die Zeiten sinnvoll nutze. Und wenn ich sie sinnvoll nutze, in dem Sinne, dass ich sage, heute mache ich einfach mal nichts und ja scroll einfach mal durchs Internet und ja mache nichts Sinnvolles, aber dass ich mir darüber bewusst bin, wie ich meine Zeiten denn wirklich einsetze. Wo ich mich definitiv noch verbessern möchte, ist, ich möchte zum einen besser auf mich aufpassen, in dem Sinne, dass ich mich nicht einfach mal so unbewusst in diesen zum Beispiel TikTok-Strudel ziehen lasse. TikTok ist aktuell die Plattform, die ich tatsächlich mitunter am liebsten mag. Ich lerne auch sehr, sehr viel auf TikTok. Ich folge auf TikTok sehr vielen Business-Accounts, Psychologie-Accounts, also das ist wirklich super spannend, da kann man in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen, aber gleichzeitig führt TikTok auch dazu, dass das Gehirn nicht ruhiger wird, sondern ganz im Gegenteil total aufgedreht wird, weil man ja alle paar Sekunden neuen Input bekommt und das ist super anstrengend und führt dann dazu, dass ich oft dann nachts zum Beispiel nicht so gut schlafe und so weiter, das ist ja dann eine Kettenreaktion. Das heißt, dass ich das einfach manchmal bewusster angehe und vielleicht auch ab und an lieber mal ein Workout mache, statt, was ja einfach bequem ist, die TikTok-App zu öffnen und da hängen zu bleiben. Und auf der anderen Seite das Thema Grenzen setzen. Grenzen setzen ist da allerdings etwas, ja, was mir leichter fällt, seitdem das Kind da ist. Denn ich weiß, wenn ich Grenzen setze im Hinblick auf verschiedenste Dinge dass es mir damit besser geht. Und wenn es mir besser geht, geht es auch dem Kind besser. Vielleicht war das der Grund, den ich gebraucht habe, um diese Grenzen auch wirklich umzusetzen. Denn im Endeffekt ist Grenzen setzen etwas, was man selbst tun muss. Man kann nicht von anderen erwarten, dass sie die eigenen Grenzen ja, respektieren und einhalten, sondern im Endeffekt kann man sie nur klar kommunizieren und wenn die Grenzen nicht eingehalten werden, ist man selbst natürlich dafür verantwortlich, dann auch entsprechend, ja, sich so zu verhalten, wie man weiß, es tut einem wirklich gut, auch wenn es nicht immer ganz erleichtert ist. In Summe kann ich sagen, man meint ja, dass man durch Business und Baby, durch diese Kombination einfach viel weniger Zeit hat und zu viel weniger Dingen kommt. Und klar, einerseits stimmt das auch, aber andererseits überwiegt tatsächlich in meiner Erfahrung der Mehrwert. Der Mehrwert im Sinne von, zum einen ist, bin ich sehr viel fokussierter noch auf das Wesentliche. Ich dachte früher, dass ich das äh, auch relativ gut im Blick habe, aber tatsächlich hat sich das nochmal komplett äh, verändert, als das Baby dann da war. Ich weiß, äh, ich habe nochmal einen sehr viel besseren Blick dafür gewonnen, was mich und mein Business wirklich weiterbringt und was mich auch nicht weiterbringt. Zum anderen lerne ich unheimlich von ihr. Ich sag mal, sie eröffnet eigentlich viele neue Perspektiven. Also Kinder gehen an viele Dinge ganz anders ran. Sie lernen Dinge ganz anders. Sie ähm, ja, bringen so eine gewisse Neugier mit. Oder allein dieses Durchhaltevermögen. Wenn sie zum Beispiel etwas Neues lernt. Beispiel, wie, wie, wie benutzt man einen Reißverschluss. Dann macht sie das nicht nur einmal findet es ganz nett, sondern sie macht es dann 100 Mal am Stück. Auf, zu, auf, zu, auf, zu, bis sie nach und nach wirklich verinnerlicht hat, wie das funktioniert und es wirklich gelernt hat. Wann haben wir das letzte Mal Dinge, die wir neu kennengelernt haben, einfach dann auch direkt an in diesem Moment hundertmal Mal umgesetzt? Das ist so wertvoll und erinnert wieder daran, dass man viele Dinge einfach erst dann lernt, wenn man sie häufig gemacht hat. Es geht gar nicht so sehr darum, wie viel Talent man in vielen Dingen bei, äh, mitbringt sondern dass man vieles auch einfach lernt, egal ob man grundsätzlich ein Talent in diese Richtung hat oder auch nicht, dass man sich Zeit dafür nimmt und sich nicht gleich kleinredet, wenn man es beim ersten Mal nicht hinkriegt, sondern es hundertmal am Stück zu machen und sich dann nochmal zu überlegen, hm, funktioniert das jetzt oder nicht? Und auch diesen Ehrgeiz, den die Kleinen mitbringen, wenn sie neue Dinge lernen möchten, die sie bei anderen gesehen haben, die kommen gar nicht auf die Idee, sich zu bremsen oder Dinge nicht zu tun, weil, und dann kommen ja all die Gedanken, die wir Erwachsenen immer mit uns rumtragen, weil wir nicht dieses können oder das gelernt haben oder, oder, oder. Diese Ausreden kennen die Kleinen gar nicht. Und allein davon profitiert man ungemein. Darüber hinaus sind das ja auch wirklich nur wenige Jahre, wo die Kleinen so viel Aufmerksamkeit benötigen. Später brauchen sie die natürlich auch, aber es nimmt ja immer mal wieder ab. Also ich persönlich habe den größten Unterschied mittlerweile gemerkt nach dem ersten Jahr. Also das erste Jahr ist super intensiv und nach dem ersten Jahr wird es dann auch wirklich merklich leichter schon, weil ähm, ja, sie schon eine gewisse Selbstständigkeit mitbringen. Und ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt und wie es erst ist, wenn die, wenn die Kleinen <lacht> dann 10, 11, 12 Jahre alt sind und natürlich andere Themen dazukommen und man ist natürlich immer involviert, aber... Es sind tatsächlich im Grunde nur ein paar Jahre, wenn wir auf unser, unser gesamtes Leben zurückblicken. Bedeutet, welche Tipps kann ich dir mit auf den Weg geben? Darum ging es ja eigentlich in den Nachrichten, die ihr mir geschrieben habt, dass ihr auch gerne wissen möchtet, worauf ihr euch einlasst, wie ihr euch vorbereiten könnt was euch denn tatsächlich erwartet. Und tatsächlich kann ich euch nicht sagen, was euch erwartet. Ich kann euch natürlich einen Einblick darin geben, was mir schwer gefallen ist, was mir leicht fällt, was ich denke, was wichtig ist. Im Endeffekt werdet ihr es selbst erleben. Und gerade mit Kindern kommen ja auch viele Themen hoch, die einen vielleicht selbst aus der eigenen Kindheit noch beschäftigen. Darauf kann euch niemand vorbereiten. Aber ihr könnt natürlich steuern, wie ihr damit umgeht. Businessbezogen kann ich dir im Grunde alles an die Hand geben was du in der Profitable Online-Kurs lernst. Das ist im Grunde einfach dieses eine Programm, wo ich wirklich alles reingesteckt habe. Das heißt, wenn du das wirklich lernen möchtest, dann investiere Zeit in diesen Kurs. Also in etwa einem halben Jahr kannst du dir so vieles aufbauen. Im Endeffekt, unabhängig davon aber, ob du dieses Programm durcharbeiten möchtest oder nicht, es ist wichtig, dass du dir Zeit dafür nimmst, in deinem Business zu verstehen, wo du hin möchtest, und welches Fundament du dafür brauchst. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das heißt, dass du dann auch selbstbewusst auf die Kanäle und Plattformen setzt und auf die Strategien und Methoden, wo du weißt, die bringen dich wirklich langfristig zum Erfolg. Beispiel der Unterschied zwischen Content, der dauerhaft in Suchmaschinen gefunden wird, versus Content, den du täglich mehrfach auf deinen Social-Kanälen veröffentlichen musst. Je nachdem, wo du hin möchtest, ist eben das eine wichtiger als das andere. Und auf solche Dinge kannst du dich super gut vorbereiten und kannst dir hier eine super starke Basis aufbauen. Eine Basis, die auch dann für dich arbeitet, wenn du nicht verfügbar bist, wenn du nicht live bist. Und diese Basis und dieses Grundverständnis, was man hier mitbringt, das ist super wichtig, sich dem bewusst zu sein. Und das kommt natürlich mit der Zeit. Zum einen muss man wissen, welche Kanäle genau sowas liefern können. Und es ist natürlich hilfreich, wenn du da jemanden hast, der dir das ganz genau sagt. Auf der anderen Seite, probier auch einfach mal Unterschiedliches aus und reflektiere dann. Wichtiger Schritt. Reflektiere und schau dir an, was ist denn für deine Ziele wirklich wichtig. Du musst nicht überall sein, du musst nicht überall aktiv sein, du musst nicht überall alles Mögliche machen. Du musst vor allem dir darüber bewusst sein, welchen Weg du gehen möchtest, unabhängig von deinem Umfeld. Und das ist, denke ich, das Allerwichtigste, dass du dir ein starkes Fundament aufbaust. Denn dieses Fundament, davon profitierst du wirklich dauerhaft. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Und ihr wisst es, in all meinen Programmen geht es immer um dieses starke Fundament. Wir fangen immer dort an, bevor wir alles andere aufbauen. Weil ich denke, dass es eben, egal ob du Kinder hast oder nicht, sehr wichtig ist, dass du dir ein Business aufbaust, was eben auch längerfristig funktioniert und dich nicht in den Burnout bringt. Priorisierung ohne schlechtes Gewissen sowohl im Hinblick auf deine Strategien und Co., aber auch im Hinblick auf zum Beispiel an welchen Konferenzen nimmst du teil, mit wem kannst du wie viel Zeit verbringen und Co. Da muss man eben ganz klar priorisieren. Deine Zeit ist dann mit Kind nochmal etwas knapper. Das heißt, du musst dir wirklich darüber bewusst sein, was möchtest du erreichen, was möchtest du machen und was möchtest du vielleicht auch nicht machen. Und... Das ist natürlich ein Thema, ähm, ja, da muss man sich ab und an einfach wieder dran erinnern. Nein, meine Prioritäten sind aktuell andere. Oder ja, meine Prioritäten sind aktuell genauso. Genau das können wir umsetzen. Hol dir Unterstützung. <lacht> Unterstützung an der richtigen Stelle. Je nachdem, wo du natürlich in deinem Business stehst, kann das in dem einen oder anderen Format ausfallen, Gerade im Online-Business kannst du super damit anfangen, dass du dir erstmal Unterstützung von Tools holst. Und zwar, dass du in die entsprechenden Softwareprodukte investierst. Softwareprodukte sind in der Regel nochmal etwas günstiger als Mitarbeiter und können dir dann natürlich bis zu einem gewissen Grad sehr viel Arbeit abnehmen, Zeit sparen, Dinge erleichtern. Das alleine ist schon sehr wertvoll und dann natürlich nach und nach auch hol dir auch menschliche Unterstützung so dass du, ja, das alles nicht alleine stemmen musst. Und darüber hinaus planen. Planen und strukturieren ist wirklich das A und O. Wenn du dich bisher so vielleicht ein bisschen durchgemogelt hast, spätestens mit Kind ist das wirklich wichtig, sonst kommt man einfach nicht von der Stelle. Ja, und im Hinblick auf das Baby, <lacht> Baby bezogen, im Endeffekt denke ich, wie gesagt, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass du das Ganze dann so durchführst, wenn du das gerne möchtest. Sowohl das Baby als auch das Business. Wir hatten ja vorhin schon das Thema mit dem richtigen Mindset. Also wenn du nur aus Pflichtgefühl ein Baby bekommst, dann wird das eine super anstrengende Phase im negativen Sinne. Wenn du aber gerne ein Baby bekommst und auch gerne dein Business nicht jetzt ein Jahr lang pausierst, sondern wirklich gerne weiterarbeitest, so wie ich das zum Beispiel gemacht habe, dann ist das natürlich eine Herausforderung, aber es macht Spaß. Es ist eine so große Bereicherung für dein gesamtes Leben und du lernst in dieser Phase auch nochmal ungemein, viel. Also das ist wirklich wichtig, dass du dir darüber bewusst wirst, was möchtest du denn? Beziehungsweise vielleicht sagst du auch, naja gut, ich bekomme jetzt nur ein Kind, weil ich das eben muss, weil man das in dem Alter macht, bist aber irgendwie so überzeugt davon, dass du das eben jetzt durchziehst. Dann achte darauf, dass du dein Mindset auch entsprechend so anpasst, dass du das Ganze gerne tatsächlich so umsetzt und das Ganze eben so organisierst und so angehst, wie du das eben umsetzen möchtest werdet dir also wirklich darüber klar, was dir wichtig ist. Und auch nicht nur im Hinblick auf, was du grundsätzlich machen möchtest, sondern auch, wie du die Dinge machen möchtest. Was ist dir zum Beispiel im Business wichtig? Was ist dir beim Baby wichtig? Mir zum Beispiel ist bei unseren Kindern super wichtig, dass wir auch emotional erreichbar sind, dass wir da sind, dass wir ja bedürfnisorientiert erziehen. Das sind bei uns Grundsätze, da sind wir uns einig, das ist wirklich das A und O für uns, für unsere Kinder. Und das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, ich nehme mir sehr, sehr gerne Zeit und bin sehr gerne verfügbar und da, wenn ich bei den Kindern bin. Ähm, wenn dir vielleicht andere Dinge wichtig sind, dann ist es für dich vielleicht kein Problem, wenn du dann nebenbei arbeitest, wenn das Kind ja äh, auch gerade wach ist und auch gerade da ist. Ich persönlich kriege das aus diesem Grund einfach nicht gut unter einen Hut, weil ich dann das Gefühl habe, ich werde keinem gerecht. Es geht einfach darum, dass du dir darüber bewusst wirst, was du tatsächlich möchtest und natürlich aber dennoch flexibel bleibst. Manchmal ändert sich das ja auch. Spätestens wenn das Baby da ist, sieht man viele Dinge ja doch ein kleines bisschen anders. <lacht> Ansonsten babybezogen, ganz klar, das erste Jahr ist eine Herausforderung beziehungsweise das erste halbe Jahr. Das habe ich jetzt am, am anstrengendsten empfunden. Aber auch später kommen andere, andere anstrengende Phasen. Und danach wird es aber auch immer leichter. Also es ist nicht so, dass es, immer so schwierig ist, wie es dir in dem Moment vielleicht erscheint. Sei dir also einfach darüber bewusst, wie du das angehen möchtest. Du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten, gerade im Online-Business. Und das ist natürlich super wertvoll und daraus kannst du so vieles machen. Denn am Ende ist das keine Verpflichtung, sondern es ist dein Leben. Sowohl dein Business als auch dein Baby hast du ja hoffe ich zumindest, aus freien Stücken aufgebaut bzw. bekommen und das ist etwas, was du gerne machst, wofür du brennst, wo du leidenschaftlich mit dabei bist. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es vielleicht Zeit, an dieser Stelle auch etwas zu ändern und vielleicht ist das ein guter Anlass, um das Ganze auch nochmal von Grund auf anders zu gestalten, so dass du tatsächlich glücklich bist. Damit habt ihr einen ganz umfassenden Blick auf das Thema Baby und Business und die Tipps, die ich euch an die Hand geben kann, bekommen. Ich hoffe, wir haben alle Themen angesprochen, die euch interessieren. Falls nicht, schreibt mir gerne auf Instagram. Auch generell, wenn euch diese persönlicheren Folgen interessieren, schreibt mir einfach, lasst mir ein kurzes Feedback da. Am besten auf Instagram unter at und ich update euch natürlich auch gerne wieder, wenn dann Baby Nummer 2 eine ganze Weile da ist. Ich vermute, das wird dann nochmal eine ähnliche Weile so weitergehen wie bisher, <lacht> denn natürlich Baby Nummer 1 kommt im August in die Kita. Baby, sie ist ja mittlerweile auch schon ein Kleinkind, kommt in die Kita, aber dafür haben wir dann Baby Nummer zwei. Das heißt, ich vermute mal, dass es ähnlich weitergehen wird und ich bin natürlich jetzt schon sehr gespannt, wie sich das mit Baby Nummer 2 entwickeln wird. Es wird definitiv nicht langweilig und ich bin schon jetzt gespannt auf all die Dinge, die auf uns zukommen werden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dann erwarten euch jede Menge Tipps, wie ihr strukturiert und organisiert arbeiten könnt. Schön, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuche die Website juliaburger.de oder besuche mich auf Instagram juliaburger. Falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung auf iTunes da lässt bis zur nächsten Folge für dein Online-Unternehmen.